0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听金德哥哥讲故事。今天我们继续来讲《西游记》第二十七回“小西天遇险”。话说呀，师徒四人继续往西行，此时呢，正是阳春三月，桃红柳绿，蜂飞蝶舞的时候。正走着呢，前面呀，突然出现了一座高山，远远的望去。这山呐和天相连接呢，悟空拿着金箍棒在前面开路，他们翻过山岭，忽然看见前面有亭台楼阁，隐隐的还传来了悠扬的钟声。这悟空一看呢，原来是一座寺院，那寺院上空祥云瑞气笼罩，但是呀，在这瑞气里边又有一些凶气。看着像雷音寺，但这肯定不是灵山呐。正觉得哪里不对劲呢，唐僧已经快马加鞭到了山门前，看见“雷音寺”三个大字，慌忙倒地就拜。这悟空说：“呀，师傅，这山门上有四个字，你怎么只看到三个呀？”唐僧抬头一看，见上面写着“小雷音寺”，就说：“呀。”即使是小雷音寺，肯定有佛祖在里面。我们快去拜佛吧！悟空说：“呀，师傅，此地凶多吉少，不可进去。”唐僧不听劝阻啊，和八戒、沙僧跪拜进去了。他们来到了大殿，只见莲花宝座上端坐着如来佛祖，宝座下面排列着五百罗汉。三千揭谛，四大金刚，八尊菩萨，慌的唐僧三人呢是一步一拜，悟空却公然不拜。忽听见莲花宝座上高声叫道：“孙悟空，你见了佛祖，为何不拜呀？”悟空仔细观看，认出佛祖是假的。抡起铁棒上前就打，只听见半空中叮当的一声，掉下来一副金挠，把悟空连头带脚的扣在了里边那有小朋友就问了：“金德哥哥，这个金挠是什么呀？”“嗯，这个挠呀，它是一种乐器，呃，长得呢就跟那个铜钹差不多。”呃，什么铜钹你也不知道呀？啊，再想一想啊，嗯，就跟那锅盖哎，对，就跟两个锅盖合在一起差不多啊，大概就是那个样子啊。它是一种乐器。再说唐僧三人呢，也被捉了，用绳子呀绑了起来。原来呀，莲花宝座上的佛祖是一个妖怪，众神呀。都是那些小妖怪变的，他们把悟空关在了金牢里，只等得三天后呀，让悟空化为脓血，就把这唐僧三人给蒸了吃。金牢里边黑漆漆的，又闷又热，悟空呢左冲右撞也不能出来，急得他拿着铁棒一顿的乱打，但是也不能动摇金牢半分。悟空呢，又念了一个口诀，身子长到了千百丈高，那金挠也随着它长，不留一点缝隙。它变成了芝麻一样小，那金挠呢，也随之而变小，更加不留一点空隙。他又拔了两根毫毛，变做了梅花头五瓣钻，钻了几百下，也不能钻动一点点。这悟空着急了呀，只好念动了咒语，叫来了暗中保护唐僧的五方揭谛、护教伽蓝等众神。众神用力掀着金挠，可这金挠从上到下浑然一体，谁也掀不开。五方揭谛呀，只好去禀报了玉皇大帝。玉皇大帝立即命令二十八星宿前去降妖解困。众星宿使枪的使枪，使剑的使剑，使刀的使刀，扛的扛台的台，抬的抬，掀的掀，弄到了三更时分，那金牢还是丝毫不动啊！悟空在里边东张西望，看不到一丝亮光。哎，二十八星宿中的抗金龙说呀：“大圣啊，大圣！”你听好了，我用我这龙角钻进来，你在顺着松动的地方脱身。大声听见了吗？听见了，听见了。于是呀，这抗金龙念动了咒语，把他那龙角尖儿呀变得像针尖一样细。顺着金挠的合缝处往里边钻，众神用尽了这千金之力呀，才把这龙角尖给穿了进去。他叫了一声“长长长”，这龙角呀就长到了碗口粗细，那脑口呢也顺着他的龙角紧紧的包住，不留一丝的缝隙。悟空呢？在里边研究了半天，发现呢还是没有一丝缝隙可以出去。他还灵机一动呀，哎，就想到了一个好办法。怎么弄呢？他把他的金箍棒呀变成了一把钢钻，在这抗金龙的龙角上给钻了一个小孔。他自己呢变成了芝麻大小，滚进了这个小孔里，让抗金龙把龙角尖给拉出去。这亢金龙在外边又费了九牛二虎之力呀，才把这龙角给拔了出来，累得众人都倒在了地上。悟空从脚尖里跳了出来，现了原身，一棒子就把这个金挠打了一个粉碎。这一声好似山崩地裂，把大小妖怪都给惊醒了。这妖王呢？急忙点起了群妖，一起赶到宝座前查看。只见金铙被悟空打碎了，不禁大惊失色。悟空喝道：“你是什么妖怪？胆敢假装佛祖，虚设这小雷音寺？”妖王说：“呀，哎，猴子，这地方叫做小西天，我是黄眉老佛，又称黄眉大王。”早就听说你神通广大，就设此假象骗你们师徒进来，想和你比试一下。哎，猴子，你要是输了，就让我去见如来取经，修成正果。悟空听了，举起铁棒就打，妖王使了一条狼牙棒给抵住了。两人大战了五十多个回合，不分胜负。众神吆喝一声，就把这妖王呢围在了中间。那妖王毫不畏惧，伸手在腰间解下了一条旧白布搭包，往上一抛呀，哗啦一声，就把这悟空和众神全部装进了这布包里。又命令小妖把他们一个个的都给捆了，不分好歹，一股脑的扔在了地上。半夜里呢。悟空使了一个隐身法，从绳子里呢脱身出来，救出了唐僧三人和众神。刚一出门，突然发现行李没有拿，于是呀，他就让其他人先走，自己回去寻找行李。悟空轻手轻脚走进了里面，只见房门紧紧的关着，他变成了一只蝙蝠，钻了进去。悟空进去洞里后。发现哎，这包袱呀散乱的放着，悟空赶紧现了本相，拿起来就走。可谁知道呀，里边的东西一下子就散落在地上，惊醒了那妖王。那妖王翻身跳起，这才发现唐僧那些人呀，全都给逃走了。妖王立即取出了狼牙棒，率领小妖追赶，发现唐僧他们呢。已经在西山坡下，众神见状，各执兵器一拥而上。妖王见了，呵呵的冷笑，打了一声哨子，叫出了四五千个大小妖精呀。那些妖精和众神在山坡下混战，正打得不可开交呢。悟空赶了过来，和八戒、沙僧围住妖王打斗，只打得昏天黑地。那妖王见天色已晚。又打了一声哨子，让众妖各自小心。他呢，从腰间解下了那布包。其他人没有注意呀，悟空看得清楚，大叫一声：“不好了，快走！”一个筋斗，他就跳到了九霄云端。其他人不明白什么意思呀，都被这妖王装进了这布包里。妖王得胜而回，把唐僧、八戒、沙僧。高高的吊在了屋梁上，把众神呢一个个的给绑了，关在了地窖里。悟空逃脱了出来，独自一个人在山顶上发愁呢。突然呀，他就想到了北方真武大帝，他是号称荡魔天尊，法力无边呐。现在在哪儿？现在在南瞻部州武当山上。于是呢，他赶紧来到了武当山上。来请天尊去搭救他的师傅。真武大帝听悟空说明来意，便让龟蛇二将和五大神龙前去相助，捉拿这个妖魔。那妖王正在说呢，孙悟空这两天没来，也不知道他到哪里去搬救兵了。这真是说曹操，曹操到啊！话音刚落。就听见悟空带领着龙神、龟蛇在门外叫战呢。妖王急忙穿好了披挂，走出门来迎战。五位龙神翻云覆雨，龟蛇二将一拥而上。悟空挥舞着铁棒，紧随其后。大概站了一个小时，那妖王呀，这他他就知道打不过人家，又解下了布包，拿在了手中。悟空见了心惊呀，大叫道：“各位当心！龙神、龟蛇，他们也不知道要当心什么呀！”得了，这一下子就被这妖王又全部给装进了这布包里，只剩下悟空驾云逃走了。悟空落下了云头，没精打采，懊恼不已，在山顶上不知不觉的睡着了。猛然间听见有人叫他：“大圣，快起来去救你师傅吧！”悟空急忙睁开眼睛一看，原来是日值公曹，不禁呀落下泪道：“嗨，俺老孙如今再没有地方去求救，怎么救师傅？”公曹笑道：“呀，大圣放心。”小神想到了一处精兵，请来定能降住妖魔。在南瞻部洲须弥山，有个大圣国师王菩萨，神通广大。他手下有一个徒弟叫小张太子，还有四元神将。你若请他来相助。定能救出你的师父。悟空听了，转忧为喜，驾起筋斗云，直奔须弥山。来到了大圣禅寺门外，国师王菩萨已经知道了这些事就和小张太子出门迎接。菩萨命小张太子和四元神将跟着悟空去降妖除魔。他们驾云呢，就来到了这个小雷音寺。小张太子用的是一条白枪，四元神将抡着四把宝剑，和悟空一起上前骂战。那妖王率领众妖出来迎战，一时间小雷音寺外杀气腾腾，狂风滚滚。征战多时，双方呢是不分胜负。那妖王呀又解下了布包，悟空慌忙叫道：“各位当心！”太子等人。也不知道这当心是当什么心呢，又被这妖王一步包给撞了进去，只有悟空预先逃走了。悟空跳在空中，见那妖王收兵关门，这才按下云头，站在山坡上流下泪来。正在凄惨的时候呀，忽见西南方飘来了一朵彩云，原来呀是弥勒佛来了。悟空连忙下拜道：“佛祖哪里去？”弥勒佛说：“呀，<笑><笑>我专为这小雷音寺妖怪来的。”悟空听了大喜呀！弥勒佛又说：“呀，他是我那敲磬的黄眉童儿。三月三日，我赴元始天尊之约。”留他在宫中看守，他把我那几件宝贝给偷来，在这里成精作怪。那布包是我的后天袋子，俗称人种袋。那狼牙棒是敲磬的锤子，我来帮你收他回去。悟空问道：“呀，这妖怪十分厉害。”佛祖没有了宝贝，怎么收他？弥勒佛笑道：“这个好说，我在山坡下设一片瓜田，你去和他交战，许败不许胜，把他引到瓜田里来，你变做一个大熟瓜给他吃，到时候任你摆布他。”我就取了他的布包，装他回去。悟空觉得此计非常的棒，就来到了山门外叫战。这妖王笑道：“呀，这猴子无计可施，没处请人了，自己来送命。”于是带上了宝贝，拿上了狼牙棒，出来和悟空打斗。悟空呢是且战且退。那妖王呢？是一路的追赶，到了山坡下的瓜田里，悟空打了一个滚儿，钻进了里边，变成了一个大熟西瓜，有手有甜呐！这是。那妖王不知道悟空去哪里了，走到了瓜田里，叫道：“这瓜是谁种的？”弥勒佛呀，变做了一个种瓜的老人，回答道：“啊，大王，瓜是小人种的。”妖王叫道：“呀，你摘一个熟瓜给我解解渴，快点的！”弥勒佛呢就把悟空变成的这瓜呀递给了妖王，这妖王张口就啃，悟空一咕噜就钻进他的肚子里去了，在里边是拳打脚踢，使劲的折腾，那妖王疼的是龇牙咧嘴，泪眼汪汪，在这瓜田里打滚呢。这时候弥勒佛现了本相。嘻嘻的笑道：“孽畜，你可认得我？”那妖王抬头一看，是主人来了，慌忙跪倒在地，连声大叫、呃：“饶命啊，饶命啊！”弥勒佛上前解了他的后天带子，夺了他的敲磬锤子，说：“呀，悟空，看在我的面子上，饶了他吧。”这悟空还不解恨呢，在里边翻筋斗、哦。树蜻蜓不住的闹腾，那妖王疼痛难忍，倒在地上。弥勒佛又说呀：“悟空，饶了他吧。”悟空这才让妖怪张口跳了出来，拿着铁棒就要打。弥勒佛忙把这妖怪装在了袋子里，骂道：“孽畜，金挠被你偷到哪里去了？”妖怪在袋子里哼哼唧唧地说呀。金铙被孙悟空打破了。弥勒佛来到了小雷音寺，把碎金铙呢收集在一起，吹了一口仙气，念了一声咒语，立刻又变成一幅完整的金铙，然后驾祥云回极乐世界去了。悟空把寺里的小妖怪全给打死了，又救了唐僧、八戒和沙僧，还有众神，最后。一把火把这小雷音寺烧成了灰烬，师徒四人这才无牵无挂向西而去。接下来，他们还会发生什么事儿呢？欲知后事如何，且听下回分解。